0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。今天一来呀、啊，我要先道个歉，那就是我今天做这期节目所用的设备所在的环境。都不是平常我在香港习惯的设备跟环境，我还在香港，只是换了一个地方，呃，换了一个设备，那所以效果上难免要打些折扣啊。那么希望你先能够见谅。那么今天啊，我要说一个这几天很多人关注的，让很多人情绪特别特别激动的事情。结果从这个事情间接还引发出了全国各地的动漫节，呃，或者原来叫做夏日祭，纷纷要改名或者取消，再间接的引起了爱国青年和全国二次元爱好者之间的争论，那真是始料未及。那我要说的事情，当然就是南京的玄奘寺里面。出现了一个当年的日军战犯的灵位牌啊、呃，那么大家说是被供奉的牌位的这么一件事情。那么，呃，这个事情啊，经过了几天的扰攘，然后网上传出各种各样的、呃，猜测，呃，甚至我可以大胆说是阴谋论啊。那么，而且这种阴谋论呢，很有意思啊，是。两个截然不同立场的阴谋论都有，那么，呃，为什么呢？我们先说一下我们国内平常常见到的阴谋论讲法，就是说，呃，南京玄奘寺公然供奉几个日本一级战犯的牌位，那么这个事情啊、呃，主要就牵涉到当年有这么一个人叫吴阿平，跑去呃做这个供奉。那么而这个吴阿平呢，大家就说这什么人呢？怎么会干出这样的事儿呢？那么大家觉得这个名字、啊、并不像是个真名，于是有人就分析这个吴，不就是日本主要的军港的那个吴港的那个吴吗？而阿平呢，有人从声音跟日文上的接近来考究。就认为这个吴阿平根本就是日本海军自卫队的海上自卫队或者是相关陆战队的队员的一个嗯、呃，好像代表他们的意思啊。然后为什么要干这个事儿呢？说不定背后其实还有美国人的参与，主要就是为了要呃挑衅我们国民情绪。呃，通常遇到这类的说法，那我都会首先思考是，啊、呃，要干这样的事儿的那些坏人，比如说美帝国主义者和阴魂不散的日本军国主义者，他们这么挑衅中国人的情绪，挑战我们的呃民族尊严的底线，他得到的是什么？他得到当然就是我们的愤怒，而我们这种对他们的愤怒，会对他们更有好处吗？<笑>我我通常会最直接先问这个问题。那另外还有一种阴谋论是在海外流传进来的，另一种阴谋论呢，就认为这整件事是某些爱国阵营的人，呃、啊，甚至还有说是官方的人故意弄出来的，要挑拨起我们的民族情绪，好让我们暂时忘却。最近困扰着我们很多国民的问题，包括银行存款问题啊、烂尾楼问题啊，呃、嗯，然后疫情底下开工的问题啊，等等等等。那么这个反正有两种理论。那么结果最后啊，我们看到七月二十四号，南京市委跟市政府的调查组。终于做出了一个详细调查过后的一个公告，结果这个公告真是叫人大掉眼镜，而且它不只是直接驳斥了之前的这两套阴谋论，而且更重要的是，我们这么多人看到这个消息之后都非常愤怒。你要知道，玄奘师是在南京，南京就是让我们全中国人都无法忘却的南京大屠杀所发生的所在地。而在这样的地方里面的寺院，竟然供奉着几个日军战犯的牌位，而且这些战犯当中还包括一些是恶名昭彰的，当年做出百人所谓百人斩这样行为的一些一级战犯，是可忍孰不可忍。我看到我们节目后面都有很多朋友留言都想我聊这个事儿，是因为他们觉得太愤怒、太耻辱了。可是南京市委市政府调查组公告的这个结果，却让我们这种激动愤怒的情绪一下子变得有点不知如何是好。很多人初初看到这个消息都是张大了嘴啊，然后接下来就不知道该做如何反应了。这到底是怎么回事呢？我们来看一看这个公告的内容啊，这里面就说到。主要牵涉这个事情的吴阿平，也就是当时去供奉，呃，这五个呃战犯牌位的这个吴阿平啊，他其实本来是福建人，两千年呢就随父母到南京生活，二零一三年在南京某个医院担任护理工作，二零一九年呢就辞职去了五台山做居士了，嗯、um,。从他这个经历，你可以看到他应该是一个非常虔诚的佛教徒。那么，我们说回公告的，有这么一段话啊，正面就说到： 2017年12月18日，挖平到玄奘寺要求供奉牌位，并在登记表上填写松井石根、古寿夫、野田毅、田中君吉、向井敏明、华群。华群呢，其实是一个美国人。呃，原名叫明尼魏特林的汉文名字，那这个人呢，我们等一下还会聊到。呃，当值的当时在场的当值的僧人林松询问被供奉者是其亲属还是朋友的时候，蛙平谎称是其朋友。那么，因为你要供奉啊、呃、这样的牌位，那么人家就要问你，那你要你他是你谁呀？他就说是朋友。让寺庙按照每个牌位每年一百元的标准供奉五年，共收费三千元。林松开具了收据，注明供奉时间是二零一八到二零二二。随后在黄色牌位纸上写下标注有字的六人名字和吴阿平落款。塑封后摆放于地藏殿的往生莲位区第十五排七到十二号位。呃， 2 0 1 8年底啊，玄奘寺对地藏殿进行修缮，陆续将牌位全部撤下。2021年12月，地藏殿修缮完毕后，牌位被摆放回原处。好，事隔多年之后啊，也就是到了2022年的2月26日，今年的2月26日啊，一名女性众到玄奘寺地藏殿寻找自己供奉的牌位。僧人庆玄、陆贤与几名游客一起帮助寻找，其间就发现了清华日军战犯牌位。一个游客拍下照片，庆玄随即撤下五名清华日军战犯牌位。当晚将此事告知住持传真法师，传真要求严禁外传，此后一直未向主管部门报告。七月二十一日，拍照游客将照片发布到社交平台。被大量转发，引起社会高度关注。那么这短短的两段话里面有几点，我觉得值得大家留意啊，就是吴阿平除了供要求供奉五个日本一级战犯的牌位之外，还要求呃放上华群，也就是明尼威特林的牌位。那这个明尼威特林是谁呢？是一个当年在南京遇到大屠杀期间，那么曾经参与。救援啊、呃，很多市民救援女性的这么一位非常了不起的美国的传教士。那这一点呢，就一开始呢，也有人认为这不好奇怪。你一方面供奉几个杀人战犯，另一方面却又供奉一个救人的英雄，那这是不是有点矛盾呢？那么有我见到一些朋友就说，呃，供奉这个华群，也就是明尼威特林的牌位呢。只是一个幌子，呃，他真实的目的其实就是要供奉战犯。那么这种讲法，我们今天也常在舆论场上见到啊。但是我觉得，这个讲法本身很奇怪。他，呃，一方面供奉了一个呃救人英雄的牌位，但是另一方面又供奉战犯。为什么我们一定要把它解读成那个救人英雄的牌位只是用来打掩护呢？那这个讲法，我觉得必须是要有一套合理的理由才能成立的。好，那么再来第二点啊，就是一开始这个事儿爆发出来那一两天的时候，很多人就说这个排位的供奉的费用相当昂贵，甚至到了过万、十万以上。那么现在就发现其实并没有那么贵。那么因此一开始很多人说这个人哪来这么多钱呢？我们现在就能够了解，其实供奉五年。这么多个排位加起来也就三千，其实也还不算是太昂贵，是不是？那么再来呢，就是当时拍下照片的游客，他并不是当即就发布在社交媒体，而是事隔多月之后，可能才想起来才拿出来发布。而在那个时候呢，嗯、呃，被人发现有这个问题的时候，当时的住持呢，呃，传真法师。以及他们的做法呢，就是严禁外传，把这个牌位赶快撤下来就算了。他们并没有向主管部门报告，那可能啊、呃，有人就认为是他们不够警觉。那么这个事儿还是或许怕事后会被追究。无论如何，可能是这样。好，我们再回到这个公告的内容，里面又讲了这么一段话。经公安机关广泛走访、全面深入调查，吴阿平供奉侵华日军战犯牌位属个人行为，未发现其受人指使或与他人共谋的情况。好，那么如果说他不是受人指使，不是与他人共谋，并不是参与了什么美帝国主义者、日本军国主义者的阴谋的话，那他为什么要这么做呢？正面就讲，据吴阿平供称。他到南京后，了解到侵华日军战犯的暴行，知道了松井石根等五名战犯的罪行，所以产生心理阴影，长期被噩梦缠绕。在接触佛教后，产生了通过供奉五名侵华日军战犯解冤释结、脱离苦难的错误想法。呃，这这个段话，我觉得也值得大叔特殊，等一下回头再聊。然后呢，下面接着说。同时了解到，美国传教士魏特林女士在侵华日军南京大屠杀期间保护女性的善举，因受战争刺激，回国后在家中自杀，想通过供奉帮其解脱。经调查， 2 0 1 7年3月以来，吴阿平曾因失眠、焦虑等症状，先后三次到医院就诊，并服用镇静催眠药物。吴阿平出于自己对因果世界的错误认知和自私自利的动机，在明知五名被供奉者为侵华日军战犯的情况下，仍出资在宗教活动场所为其设置牌位，严重违背了佛教扬善惩恶的教育教规，严重破坏公共秩序，严重伤害民族感情，造成恶劣社会影响，涉嫌犯寻衅滋事罪。已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步审理中。好，那么玄奘寺方对这个事情的责任又是什么呢？这里就接着讲，此次事件发生后，南京市宗教事务部管理部门对玄奘寺进行了调查处理，玄奘寺对被供奉者身份没有进行核查。发现供奉侵华日军战犯牌位后，虽已撤下，但一直隐瞒不报。根据《宗教事务条例》相关规定，南京市玄武区民众局已责令玄奘寺进行整顿，并已撤换传真玄奘寺主要负责人职务；是佛教协会同时免除传真副会长职务。对反映的玄奘寺及相关人员其他问题线索。有关部门将依法依规进一步调查处理。那么这一番话出来之后啊，我知道外界也有很多的质疑，说什么？因为这个理由太荒谬了，这挖平要去做这样的事情，他竟然说是因为自己精神了解到南京大屠杀的事实详情之后，呃，有心理阴影，长期被噩梦困扰。然后在学佛之后，开始打算要做这样的行为来解冤释结、脱离苦难。嗯，而且他看来还是真的，当时这个事情对他滋扰很大，他真的曾经因为失眠、焦虑等症状三次就医。嗯，那这是什么问题呢？大家都觉得太不可思议了，这样的理由很难理解。嗯，他是不是这是不是佛教本身的问题，还是说这个吴阿平学佛学了出了差错，还是说他有些什么别的情况吗？如果你说他真的是精神有问题的话，那很多网友就说为什么我们在电视上看到他被问话的那个片段，他又对答如流，相当清晰有条理呢？那么关于这最后一点，我可以这么讲，就所谓的精神有困扰，并不是。全天候的就疯疯癫癫、胡言乱语，嗯，他完全可以平常很正常，但是半夜就像刚才我们所说的那样，他睡不着觉，然后产生了很奇特的想法是绝对有可能的。第二，我们要注意，他做这些事情的时候是在二零一七年，然后在二零一九年他辞职去了五台山，那我们现在看到的他已经是在五台山做居士几年之后的事情了。会不会这几年他有了一些新的精神上、想法上的变化，那么使得他看起来也比较精神呢？很有可能，对不对？好，那么我们为了要更进一步了解到底他是怎么想的，这个让我们很多人觉得很困惑的问题，因为整件事有点反高潮。原来大家都觉得这是有一个人非常恶意的要做这么一件事。就算不是帝国主义、军国主义的盟友，至少也是个坏人。那么搞到半天，原来这个人看起来很正常，而且不能说是一个邪恶的坏人，而就是一个你觉得他他只是他做这件事的理由很怪异，而这种怪异的理由会让你觉得他真的是有点精神困扰的情况。那所以这就是为什么我们大家情绪一下掉了下来，不能接受。我们来深入看看到底他怎么想啊？那么，呃，我看到知乎上面啊，关于他这件事的问答里面，有一个朋友，他的回应特别好。这个朋友叫陈庆，那么他说呢，呃，他根据目前还能找得到的，他在微博跟知乎上面点赞的这些痕迹，一些呃发言的痕迹啊，还能够看到他的一些思路历程。那么。这里面就逐条引出，我也念一念给你听啊。他说，吴阿平在二零一六年底到二零一七年初的几个月没有发过微博。二零一七年三月十二日时，他给一条微博点了赞。这条微博说的大致意思是：看了日本三幺幺大地震视频，充满了灾难与嚎叫，真是生死无常。好了。到了这一年的三月开始，吴阿平开始在微博上发表关于走出了第一步，不想再害怕，好累，要一个人好好生活等微博，和官方通报中说的2017年三月以来，吴阿平曾因为失眠、焦虑等症状，先后三次到医院就诊，并服用服用镇静催眠药物是一致的。三。2017年4月开始，吴阿平开始陆续有发表关于要去正觉寺、鸡鸣寺的微博，延续数月。玄奘寺肯定不是吴阿平在南京去过的唯一寺庙，由此可以推断，他当时的精神困扰或者失眠等情况，已经开始使得他觉得需要接触寺庙、接触佛教、接触佛法了。好，那么再来呢？到了2017年7月到8月，吴阿平在知乎上给郭柯的纪念纪录片《22》。这个片子，当时在国内非常轰动，我们大家都看过，很多人都给这个相关问题大量点赞。这是关于22名被迫充当慰安妇的女性的影片，而之前他没有给南京大屠杀相关的问题的动态。此时，他也关注了微博上一些南京大屠杀受害者的调查者的账号，由此可见，他对南京大屠杀的事件，对这里面还有相关的慰安妇的问题，他在那个时候的确是有强烈的兴呃兴趣跟关怀的。那么，呃， 2 0 1 7年10月之后，他的微博沉寂了，知乎上也不再有和南京大屠杀相关的点赞。但是有许多选择出家是什么心态，父母如何看待孩子出家的关注。2 0 1 7年12月15日，他在知乎上给其中一个答案点了赞。这个答案呢是什么呢？是回答一个问题，这个问题就是如何看待张纯如和他的死。呃，张纯如，我想你可能听过。如果你真的关心南京大屠杀，他是。一位非常了不起的作者，花了大量的时间跟精力来追索南京大屠杀里面的一些的事实细节。那么，由于他做了大量的调查、查访，写成了这样的一部书，乃至于他本人都受到了重大的精神挫折和困扰，最后轻生而死。嗯，是以非常非常不幸，让人难过的一件事情。那么知乎上面就有人问你怎么看张纯如和他的死，就指的张纯如的他的努力的工作，以及他的这个不幸的自寻短见的这个事儿。结果这个问题下面有这么一条答案，这个答案是为冤魂招学者，死而不朽。吴阿平呢就对这个答案点了赞。三天之后啊，就他点赞这个行动是发生在十二月十五号，三天之后。吴阿平就去了玄奘寺，花了三千元供奉了五名战犯和参与积极营救南京大屠杀受难者的魏特林。同时，啊、呃，我刚刚读的这个称庆这位朋知乎上的朋友，他还说，在2018年7月，我发现吴阿平给众生无边誓愿度是否只是佛家的一厢情愿的一条回答点了赞，有了一点理解。吴阿平可能因为是在没有办法接受这样的人性之恶，无法排解这种冲突，因此希望可以普度众生的佛，将他们是希望佛能将这样的自恶自善之人一起都度化了吧？那么当然这只是一个猜测。可是呢，我就从刚才这一连串的这位朋友很辛苦的整理出来的吴阿平当时那段时间在网上的行踪了。加上南京市政府跟市委调查的报告，我的感觉是什么呢？我觉得这是一个当时接受了接触了南京大屠杀的相关的一些的讯息之后，精神受到很大的挫折跟苦恼的人。他绝对不是一个要否认南京大屠杀或者要为日本战犯张目的一个人。恰恰相反，他是受到这件事情数十年之后，还看到这些事情的报道，包括张纯的书，他都受到极大挫折感，是跟伤害的一个人。而这个伤害到了一个什么地步呢？就他晚上会睡不着觉，可能是噩梦连连。那么，然后他的解决这个问题的办法，就是去做出我们说的供奉这个行为，希望透过这个做法解冤释节，脱离苦难。那他这个做法呢，非常的还是不好懂，对不对？我等一下还会再回头讲一讲这种做法。我们如果从宗教上或者民俗信仰上来理解，该怎么看他的问题？啊，对我还是接的，直接讲算了。我自己感觉到啊，这像是什么呢？这有点像是我们传统中国民间，我们今天还有很多人这个信仰，就觉得呢自己精神被困扰，可能就是因为看了这些故事之后。看到那几个穷凶极恶的战犯干的坏事之后，噩梦连连，就觉得有点像是恶鬼缠身了，或者说他们巨大的阴影盘踞脑海，挥之不去。于是想要透过做一点，呃，我们现在民间讲的做法事啊，或者做一些什么东西来驱赶那些恶灵带来的阴影。只不过他用的一个词语啊。是一个我们看起来好像带着点佛教意味的词语，叫解冤事节脱离苦难。但是解冤事节脱离苦难的确像政府公告所讲，这并不是一个正解这种做法。那么，但无论如何，就这是他当时的一个想法。所以他又看到，包括明尼卫特林啊，也是一个后来自杀死的一个人，就他这个美国传教士。他当时因为虽然救了这么多的人，但是当时他所目睹的产况对他造成的打击，使得他自杀而死。那么这些人的故事盘踞在他的脑海，他觉得没办法搞定，他太难受了。他那个时候正好整段时间，我们刚才看他，他都在想这些问题，所以他觉得我见到了寺院，来寺院不是可以超度，可以让人往生吗？那我是不是能够做这样的事情，让我的心里也好过一点呢？我觉得这个想法应该就是他真比较像是真实的想法，这是我大胆的一个推测啊。那么，假如是这样的话，我们首先面对的问题就是，我们如何看我们一开始那种激愤的情绪，跟到现在看到这个真相之后中间巨大的落差这一点？嗯，这一点为什么会有一个落差？是这样的。你要知道，平常我们今天常常听到一个讲法，就每次我们遇到一些一些案件，遇到这些案件，你比如说一个性骚扰案件里面一个受害者，这个受害者很多很可能事后还有人扒他的私隐出来说，哎，这个人平常也很放荡，或者说这个人平常也不怎么样。当每次有这种说法出来的时候，我们就会说，我们不要盲目的去要追求每个受害人要做一个完美的受害人。意思就是，有人受害的事件当中，我们总是会想象，那个加诸伤害于他身上那些坏人，就是十恶不赦的、绝对的邪恶的代表人物，绝对的坏人，而那个受害者则应该纯洁无辜如小白兔。假如一个性骚扰案件的受害者以前曾经偷蒙拐骗，那么我们就会觉得这一次他这么被人骚扰、侵犯，甚至强奸。就好像没那么可以值得同情了，因为他不是个小白兔。那么，在这个情况下，我们都知道，这种对于呃完全的完美的受害者的这种心理想象预设和追求，是会误导了我们对这个事情的直接的判断。对这个事情本来该可以做出是非非常分明的判断，但是就会被挪移掉了，偏差掉了。同时，对于受害者的那个想法本身也是不完整的。那么，我今天在这个事情上让我看到的是什么呢？就是有些时候我们会遇到一件让我们全部人惹起我们公愤的事情的时候啊，我们可能会想寻找一个完美的坏人，因为这是其实我们日常生活很常见的一种情绪啊。就有些时候我们看到我们很多人，有些朋友。他平常日常生活遇到一些不顺心的事儿，遇到别人不晓得做了什么事情不如他的意，或者别人干脆直接得罪他的时候，他本能的会去想象这个人就是心眼坏，这个人就是存心要对我不好，这个人就是存心的要使一些什么东西来让我不快意，让我不舒服。我们反而不太会去想，会不会是整件事情其实是个误会。会不会是整件事情里面还有很多别的元素决定的？比如说，这个人，我希望他帮忙我，他但他不帮啊、呃，不止不帮，还摆出一副呃冷峻的态度拒绝我，那我就会说这个人太冷血无情，他绝对就是坏人，而且他必然是全方位的坏。我们不太容易去想象，他这个不帮忙，也许是有他背后别的考虑，也许是有他别的很现实的困难，而并不是因为他存心使坏。那么，但是我们很多时候为什么宁愿去想象别人是坏人呢？那是因为我们这样子思考的话，我们的世界更单纯。我们人是一种很简单的动物，我们的大脑要把所有的人呃分类好，我们才能够帮助我们去好好的活着。这个人，如果我们认为人性太复杂，人太多种多样，世界上太多事情都是很无常的，没有规律的话，我们日常生活很难展开。所以，我们希望这个世界有一定的规律。每一个人的人格再不一样，都会有几个简单的人格类型可以囊括千奇百怪的各种的人。那么，所以遇到一件坏事的时候，我们就会想象这里面被坏人所害的人是完美的受害者，而那个害人的坏人这是个完美的坏蛋，不可能有别的理由了。那么这样子呢，我们的愤怒。就很容易找到焦点。比如说，我遇到一件不省心的事我遇到一件不开心的事我肯定也不高兴，我肯定有愤怒。那我这个愤怒要冤有头债有主，然后你搞半天让我说啊，我生气了半天，原来这个这里头没有一个绝对的坏人，或者说那个坏人邪恶的不够彻底，那我就会觉得这个心理落差太大了，一下空荡荡的，不知道该放在何处。现在吴阿平就是这个情况。他不是一个串联了日本的军国主义者的一个坏人，他不是美帝国主义走狗，他也不是一个我们中国人当中的汉奸，他就是一个有精神困扰的人，甚至反而跟你我一样，都对南京大屠杀这个事情有一致的看法，但只不过他比我们对这件事情的感受还要深深到一个程度。做噩梦都会梦到那里面的事，甚至梦到那几个坏人战犯，所以他做了这样这样事情。那这个事情太超乎常理，或者说太超乎我们这种本来可以把世界简单的归纳起来做一个简单判断的常理。于是我们之前积那种愤怒。呃，基于一个对简单化的世界所要求的那种叙事所产生出来愤怒，发现对不上这种简单化叙事的时候，我们就会一时觉得很难接受。同时，我们再来看，当时啊，收到吴阿平这个要求的，当时的当值的僧人叫林松。这位林松法师呢，曾经问过他，这个被供奉人是你的谁呀、啊？吴阿平就这个，他当然做的不对，他谎称，因为人家一问你做的是谁。那这些人都是你不认识的，书上看回来的人，历史上人物。那么你这么说就有点奇怪，他就干脆说是朋友。而这个林松，或者是玄奘寺里面常常会走过地藏殿的这些僧人们，他们竟然都没有人发现这个事情啊！那么让这个牌位就一直放在到了到了今年被网友发现为止。那么我们很多人就说，这这帮出家人，这帮和尚真是没文化。那么。不过这又要反过来想啊，就是比如说你想想，我相信你很爱国，你对我们中国历史上发生一些惨事，一定是有很强烈的感受。你能不能够看到刚才那几个名字啊？当然这里面有几个坏人啊，这我们可能比较还能说的是家喻户晓，比如说向井敏明、野田毅，因为他们就是参与百人斩的那两个罪魁祸首，那两个凶手。但是其他几个名字，我们平常就这么看。你在没有任何背景脉络的情况下，你比如说我，如果今天告诉你说我要讲一个关于南京大屠杀的故事，那你听这几个人名，哎，你马上大概对得上号。但是如果毫无来由的一个人就说，我有几个朋友是这几个，他们是日本人，给你这些名字，你当时你能不能够，你再有文化？呃，除除非你是这段历史对他特别有感觉、特别受，否则你也不一定能够马上有反应，意识到这几个不对劲。那么再来啊，一般我们今天要去寺庙做这样的事情，呃，接待我们的出家人，他也不会来查背景的，不会先上网调查这几个人是不是什么人，有没有犯过错，有没有犯过罪等等，是不是伤害我们民族的人，他不会做这种调查的，因为这是他们的本分。就任何人来寺庙来里面要帮一些亡人亡灵做超度的话，那么他们就就是接受，他不会问你是什么人，这本来就是佛教的一个做法。所以你说这个林松也好，或者传承法师也好，当然传承法师后来隐瞒当局啊，那可能是不对的。但你说这几件事，你能说他们非常邪恶，做了大坏事吗？又好像不能，对不对？你顶说说这个林松对南京大屠杀的事件太不熟悉了，没办法记清楚当时干事干坏事的那几个战犯的名字，那顶多就这样。但你能不能说他很存心刻意要干坏事呢？也不能。因此，整件事情就是几个人，特别是吴阿平，是一个不是存心想干恶事的人，然后做了这么一件事情，让我们大家都非常激动，非常愤怒。我相信，甚至是办案南京市的调查组当局啊，他们的工作人员遇到这种发现是这样的一个真相的时候，我觉得他们大概自己都觉得有点不知如何是好了，该怎么办呢？你比如说告吴阿平是寻衅滋事罪，你就这个具体到时候如何在法上诠释这是个寻衅滋事，你都他的意图是寻衅滋事吗？还是怎么样？都有点不好说，坦白讲，当然我不是法律专家，我不敢瞎讲。但现在看起来，这整件事就很古怪，所以我现在的感觉是，哎，这真是世事无常，这个世界上还真有这样的一些事情，它的来源就是毫无来由的一些人，并不是存心想做坏事的人，甚至可能他以为自己是在做好事，然后莫名其妙的累计起来，加起来就推起了一道轩然大波。那说到这儿啊，我们就可以从刚刚那个话题往另一个方向，呃，走了。那就是我们趁着这个机会啊，我以一个很粗陋的、很不成器的、很丢人的佛教徒的角度，稍微跟你聊一聊这里面牵涉到的一些佛教很基本的东西。因为这件事情也在最近几天，很多人也在讨论到佛教里面那些。呃，相关的情况啊。那么，首先我发现这事还是有点不幸中的一点小幸运，就是让更多人了解了一点佛教的情况，一些跟我们日常生活中的一些生活习俗很容易搞混的一些做法。你比如说，一位非常著名的博客主晚盈，他的博客节目《博物志》非常好听哦，我推荐一下。晚盈就南京人嘛。那么他正好这事儿发生的就这两天呢，他在南京街上走，他平常就老做这种街头串访采风的事儿，结果呢，他就录了一段，在街头上面跟一些听一些市民们在说话，对这个事情聊天的时候聊到了这么一段，我给他拿过来啊，就我请婉莹给我这一段，那么让你听听看。你就会觉得挺有意思，但首先提醒，这是讲的是南京话啊，南京普通话，你听听看，你听不听得懂在讲什么？不，他那个菩萨，他叫我不入地狱谁入地他要到地狱里面解救那个受苦受难那个罪人就是说他这几个战凡，他是在地狱里面，他、嗯、叫、嗯、什么叫超度啊？就超度那个有罪之人操，超度。让他来是做好人。哎、嗯，对、嗯，他、嗯、不叫供奉，你你比如说那个什么伟人，有功的人叫把你给供起来，他是个叫超度。供奉、嗯、是大雄宝殿。对对对。一张脸是超度亡灵。而且他是超度罪人，他就是。有罪之人就从家拿的世俗的点标准来衡量，这就是人家佛教的贵要求来要求这个佛、嗯，这个这个这个佛教，对吧？这个这个、是佛用的这个叫世俗的标准来要求佛教。这是佛教的人家的这个规矩，对。他本身自己就没有四大皆空。这里面呢，一位先生说的没错啊。其实我们现在讲供奉这个讲法，或者说是。往生超度这些讲法很容易搞混的。我们先来做一些基本的理解啊。就我看到网上有些人说，这个吴阿平啊，他做的是长生牌位，但是其实不是的，这不是长生牌位。长生牌位是做给活人的，在汉传佛教里面，如果你摆一个人的摆一个牌位，上面有时候可以写呃活人的名字的。你在市面上都很容易找到这种牌位的纸啊，你可以自己写的。通常这种纸呢，如果是加持活人的话，那这种牌位呢，上面写的就一般是佛光铸造，啊，然后下面呢，你就写上你要祝福那个人，比如说你的家人、你的亲人、你的朋友，呃、你心目中很重要的人物，然后下面呢写的长生入位，这不是给死人用的、啊，这种红色纸是给活人用的，希望佛光铸造他。好，还有一种呢，叫做真的是要超度了。这个超度呢，通常上面会是黄色的纸张来写这个人名的，那上面往往写的就是佛力超见，佛力超见，然后下面有某某某的往生莲位啊，请注意这往生，在佛教的术语里面，我们说一个人死去，这叫往生，就他现在死，但是接下来下一步他又要投胎往生的生活的那一面，生命那一面走就要往生了，他要去。所以请注意啊，这一定要区分开来。呃，吴阿平做的这些东西啊，他不是去给那几个呃战犯，呃，还有呃呃魏特琳女士，要给他们做长生入位，他们都已经死了，没有什么长生入位可做，死人是不做长生入位的，死人只能做这种超度的连往生连位。再来，又出现一个关键词，包括我注意到刚才我念的那一段南京事府调查。的呃，主的公告啊，里面都写吴阿平当时在玄奘寺要求供奉这几个人的这些死的人的牌位，但这个供奉这个词啊，严格讲啊，并不准确，并不准确。为什么呢？因为佛教里面并没有所谓供奉呃死者这样的一个讲法，谁都不供奉，就你自己家里面的人死了。比如说，我们呃佛教徒在正信的佛教里面，也不会写着他人名牌供奉在那，没有供奉这回事呃，供奉这个概念啊，是一个很汉人，我们汉人民间习俗的一个想法。就比如说，我们自古以来啊，早在佛教传入之前，我们中国就有种习惯，我们记住，对不对？我们要祭祀我们的祖先，而我们的祖先的名号。就会被我们写在一个牌位上面，或者做成一个标志性的东西，然后我们来纪念它。这在比如说，呃，先秦的时候，商周的年代，这往往是一些王家或者诸侯家他们能做这样的事儿。但是到了现代，我们都很普及了，所以供奉其实并不属于佛教的范畴，而是我们民间信仰的范畴，或者我们中国自古以来的一个传统。那么。而佛教之所以不供奉的理由，是因为这些死人本来就不值得供奉。比如说，我们会放上呃佛祖的像，这里勉强还能叫供奉，但是死人是没什么好供奉的。那么，但是为什么我们会在佛寺里面看到这边多人的名牌呢？如果是死人的话，那就是用来做超度的。好，我们再讲供奉啊，我们这件事情之所以让我们情绪反应那么激烈啊。那就是因为“供奉”这个词儿，我觉得也有关系。我们就会觉得供奉一定是你非常这个，你要供奉这几个人的灵位，你一定是非常尊敬他们，你觉得他们很了不起，你特别佩服他们，觉得他们是英灵，所以你才要去供奉。那这个想法一来是很汉地的想法，但是我觉得或多或少，我们也马上联想，因为这个是牵涉到日本，牵涉到南京大屠杀，牵涉到我们抗日的历史，我们很容易就会联想到。日本的这个靖国神社，我们前两期节目不是也谈过靖国神社吗？那么我们要知道，日本靖国神社里面供奉的那些亡魂是什么呢？那些就是日本在建靖国神社，他们考虑，他们这这是明治维新之后才有的一个产物。靖国神社的历史并没有那么老，它是用来把日本这个国家他们认为开国以来。他们使得这个国家之所以成就，使得这个国家之所以了不起的这些英灵们，他们叫英灵，包括所有为国而战死的人，也就包括我们所知道这些战犯，他们都觉得要供奉起来。那这个想法是因为他们相信，人死了之后啊，在逝神引导之下会前往主灵世界，并且他还会甚至还能成为神。这个想法我要说的是，其实，在神道教来讲啊，靖国神社这个神道教系统，这个想法是非常不完备的，就不是一个正统。在正统的神道教里面，一般人死去就死了，他可能会去某个地方，但是并不是特别重值得重视。而且恰恰有意思的是，死亡在神道来教来讲是污脏肮脏的东西，是污秽的东西。这也就是为什么你看日本人的信仰很奇怪。呃，日本人很多人生活，他结婚或者他孩子出生，他可能会举行神道教仪式，但是死的时候他一定举行佛教仪式，是因为佛教才有这个人死了之后还能够轮回，还能够往生这件事情，不会太把死亡当成污秽来看。那么，所以他们人活着的时候，出生的时候是神道教，结婚的时候他们重阳喜欢搞西式婚礼，就成了基督教。死了之后就成了佛教徒了，那么，但是呢，我们也看到例外，在日本呢，也的确神道教系统里面有一些神道的呃神宫，一些神社，它真的是侍奉一些死去的人物的，你把那些死去的人物当成是神来祭拜的。这里面最有名的就是，比如说像献给丰臣秀吉的丰国神社。献给德川家康的这个东照神宫，但是这种情况是很特别的，因为这都是政治考虑，这都是政治性的。呃，纪念丰臣秀吉把他捧成神，纪念这个德川家康把他捧成东照大权现，这都是这些人的后代或者说是日后的天皇或者政权故意要做这样的事情来延续某种政治法统啊。那么，所以呢，靖国神社也是同样的考虑，而靖国神社根本就是一个日本的军国主义崛起过程当中一个很重要的道具，那就是配合着他的我们上次也提过的国家神道这样的一种想法的产物。那这个东西呢，我们千万不要受了这套东西的影响来理解我们自己国内的佛教寺庙里面摆放的。这些要超度一些亡魂的往生莲位。好，那么再下来，我们来讲什么叫做超度。我们刚才首先讲了，超度一定是留给死者用的。所以，我们看到这些玄奘寺里面摆放着这几个有争议性的牌位的这个地点啊，就是玄奘寺里的地藏殿。地藏殿是怎么回事呢？那当然，里面主要供奉的就是地藏王菩萨、地藏菩萨。那地藏菩萨。我们中国也都很熟悉嘛，他不是有句名言，我们每个中国都念得出来，叫做“地狱不空，誓不成佛”，对不对？嗯，所以地藏菩萨常年以来被认为是要照顾地狱里面的众生或者地狱里面的死人的。那么，所以这就再次说明，这不是一个放长生入位的地方，这是一个用来超度亡魂的地方。那么，超度这件事儿，坦白讲，其实我没有那么熟悉。这是因为虽然我学佛，但是我学的是南传佛教，也就中国人一般所说的小乘佛教。那么在我学的这套系统里面，其实没有超度这回事这话怎讲呢？给你念一段经啊，你就呵呵容许我讲一个佛经里的故事。就在佛经的相南传八利三藏里面的相应部的六处品，里面有这么一个故事，就说有一天啊，呃，有某个村的村长。啊、呃，他的儿子啊，这个村的儿子跑去拜见世尊，也就是释迦牟尼。就说到当时印度有宗教习俗，就一些有些地方的婆罗门的祭司，就印度教祭司，说是能够超度亡灵，使得死了的人呢就能够往生天界了。世尊，您是伟大的阿罗汉、自觉者、伟大的佛陀，你是不是也能超度我们全世界的人一起往生天界呢？结果世尊如何回答呢？他说：“一个为非作歹的人，即使大众为他求神祈祷，祈愿他能往生天界，但他死后仍然会堕落到苦界恶趣，就像把一块大石头沉入水中，无论人们如何祈祷祭拜，大石仍然不会浮上水面。而一个行善积德的人呢，就算我们怎么样为他求神祈祷，祈愿他呢，啊，心我们心怀恶意，祈愿他赶紧堕落啊，到到地狱去吧。”可是他因为他的生前的积善，他死后仍然往生善处天界，就像在水里面打破油瓶，无论人们如何祈祷祭拜，油最终还是会浮上来的。这就是南传佛教对于超度这件事情的态度。整个巴利三藏你都找不到什么关于超度的这些记载。意思是什么呢？就是你一个人啊，你死后往何处去这一点，你下一辈子会怎么样？你会堕落成猪、从死或者是堕,堕落到地狱，这完全决定于你生前做的事情，你接下来的业力跟因果，别人帮不了你的。呃，所以说，像刚才我们说那几个战犯，满手鲜血，你这辈子干下了这样的事儿，我们再怎么帮他超度，他都不会管用的了，他就该要忍接受，接下来要接受那些恶趣。好，但是到了大乘佛教之后啊，情况就不一样了。大乘佛教里面就会相信有超度的作用。不过，超度指的就是说，我们透过，呃，在一个人临死的时候，或者在他死后，我们为他念诵或者回向我们的功德给他，期望他，呃，给把一些善果交给他，一些善业给他，或者让善业的力量感应。使得他有机会往生散去。不过我要提醒一下，就算汉传佛教、呃大乘佛教有这样的讲法，这个超度的功能啊也是有限度的，啊、呃，它还是比较次要的，而不是主要的。也就是说，你死了之后，你往何处去，完全决定于你这辈子你到底做了什么，你接下来的这个业力所、所、所左右，而不能只靠别的人帮你。像你这样的战犯，你就算干了这么多坏事儿，就算今天吴阿平来帮你超度，在你死后那么多年给你超度，也不一定能有多管用。你已经经历过了那些你该经历的东西了。那么同时还要注意啊，在正信佛教里面，嗯，超度指的就是超生乐土，度脱苦去啊。这个字拆开，超超生乐土，就希望你转生乐土。而度脱苦去就不叫堕入到下三道里头去，那么他靠的是什么呢？怎么能做到这一点呢？靠的其实还不主要是寺院里面的出家人们来帮你诵经，这个出家人的诵经在这里面起到的作用，坦白讲也比较有限。他更加靠的是什么呢？就是你这个死的人，你的亲友，他们所修的善业力量，以及你这个人本身你的善业。比如说，让我们假设，假使这些战犯在他被审判临终之前，他忏悔，他虔诚的忏悔，他很希望能够做一些事情来赎报他的罪业，不是出于要救自己，希望自己死后不要太堕落，而是出于真诚的忏悔，想要为人间。为其他的死于他手下的那些亡魂们要做一点事情的话，那这可能是一点点的善业。那么再加上在死的那时候，如果身边有亲友来帮他做这种超度的话，这些亡亡亡者的家属来做的话，也许能够让他在临终前有点好的东西，让他心境得到安慰。如果他心境得到安慰，他死的那一刻也许能够感生善处。但是你说他已经死了，来不及，那主要就是靠大家帮他念经了。那那个力量就已经很勉强了。而且按照大乘佛教的讲法，这时候你进入中阴身，就人死了之后，在还没有投胎往下一轮之间，有七七四十九天嘛，所谓，在这四十九天之内，你还不知道往何处去。这个中阴身的时候，你帮他做超度，也许可以增加一点他的福报。但是恐怕也不会有太大作用，而过了四十九天像乌鸦屏障，几十年之后，那就更加没用了。基本上就是减少他的苦难，就他已经不晓得轮回到什么地方，轮回了几世了，只能够稍微增加他在内世的那种福报、福利，而不会有太大的改变他投身往哪个地方去，投身到哪一道上的那种能力了。那么，但是问题是，如果我们这么讲的话，那对呵呵也得罪很多人。我这么讲，这岂不是说明平常我们去寺庙花那么多钱，请出家人帮我们呃做法事、做超度，这个钱是不是白花了呢？哎，也不能这么讲了。我们要说，这至少至少我们想为别的人，呃，别的死者积一点功德，做一点好事，这也是我们的善业，对不对？那也也是好事但是。我我刚才讲，就从理论上讲，大概就是这样。当然啊，大乘呃，就整个佛教啊，发展三千年来，在这么多地方呃存续，它肯定因应时空的变化，会有不同的变化。所以我刚才讲那个，你也千万别以为就是完全的绝对的，就一概而论。你比如说，就算我学的南传佛教说没有超度吧，经典没有提过，但事实上。也还是有很多死了之后的种种的仪式，只不过那些仪式的用意恐怕就不一定像大乘佛教、汉传佛教所讲的超度，而是为了别的理由了。那么，但那些呢，再讲下去有点复杂，咱也就不提了。好，那么再说回来啊，有人就争论一点，就是说佛教里面，比如这些出家人、这些寺庙，他能不能够拒绝有人要来超度坏人这件事？像吴阿平。就假设当时接待他的这些资客生，或者这些僧人们发现，哎，你要供奉这几个是战犯啊，他能不能够接受替他们做超度呢？道理上讲，他是必须接受的。道理上讲，这很多人也都说过了，因为佛家在佛教的系统里面，所有的人众生皆苦，我们每个人其实都是个坏人啊，只是有些人比我们坏的多。比方说那几个战犯，但即便是战犯。我们也要对他心怀慈悲，希望他将来能够洗净罪恶。那么，因此才会有地藏菩萨嘛？什么叫做地狱不空，誓不为人？地狱里面的人难道都是好人吗？好人还会这样子到地狱吗？当然不是。你你看地藏菩萨的故事就说得很清楚了，这是一个佛教的态度。嗯，用一个现代点的一个类别，那你可以说是医生。我们知道医生发过誓的医生。你是不能够拒绝救人的。如果你看到有人快要死的话，哪怕是一个杀人犯，他刚杀了人，然后他自己也受重伤，快死了，送到你这，你也得把他救活。你是不能够拒绝的。所以，我们能不能说玄奘是因此，就算明知这几个是战犯，也不能够拒绝呢？好，又要从另一个角度来讲了。虽然道理上像我刚才说的那样，你比如说在我们历史上，或者最最近几年也都见过一些杀人犯。他们最后呢，也都会得到呃一些，如果进家属进行佛教仪式，也会给他们做超度的，是不能拒绝的，是不会拒绝的。而且，比如说，就拿我们平常日常修行来讲，我们南传佛教里面，我们日常的修行之一就包括修慈悲禅。慈悲禅法就是你要想象，我简单的讲，就你可能到了之后，你要想象一个世界上你最讨厌的人，你最大的敌人，你最恨的人，然后你希望。把你身上的功德回向给他，希望他快乐，希望他健康。我们都还要做这样的事儿，那么怎么会拒绝坏人呢？但问题是啊，具体来讲，你在南京的玄奘寺，你在今时今日的民族情绪底下，你在今时今日的中日关系底下，你如果做这样的事情，你应该非常清楚，你会激起我们很多国民的愤怒。如果你摆放这几个战犯的牌位，替他们做超度而被大家看到的话，你会引起几亿人的这个嗔恨之心，那这是不好的，这又是不对的。所以佛教要讲善巧。我觉得玄奘是这回啊，就假设呃寺院里面的僧人们知道这几个战犯的话，如果真的知道还继续摆的话，我觉得是他们不够善巧，道理没有错，但是不够善巧。这其实也是一种错误，因为你激起了我们很多人的愤怒和嗔心嘛，何必呢？那你如果真的心怀善念，想要超度他们，其实你照样可以做，你不需要摆放牌位。如果你真的心怀慈悲，要像地藏菩萨一样，要广度天下众生，包括地狱里面十恶不赦的人，可以。但是有没有一种方法是不用刺激起我们群众的这种嗔恨之心呢？对我本来呢还想继续在这里跟你讲一讲，啊，顺便再聊一聊，呃，抗日战争时期的佛教的表现，因为那又是一个很有趣的话题，因为也跟今天讲的有关系的。就你比如说，你如果是个佛教徒，你如果是个出家人，抗日战争爆发了，你该不该护国呢？你该不该卫国呢？你如果说我没有敌人，我不能够把仇恨敌人，不能够杀生，你还能不能够脱下僧袍去参军呢？这些问题其实，在抗日战争的时候，是一个很给予了我们很多很有趣的范例，来了解这里面比较复杂的一些的情况。但我看今天时间差不多，我刚才老不知道老蒋，你听到我窗外那些车身吗？呃，我今天这个环境普普通通，我就先不说了。今天先聊到这，我们不如先来回应一下一些朋友的呃留言，好不好？呃，我上回不是提过。日本在二战刚结束的时候，有一位总理大臣就带领内阁配合美军，呃，也就联合国的占领军做日本的宪法，呃的草案嘛。我说当时那个总理叫币原重喜郎。其实我又说说，你看我日本人的名字就,就我也容易搞混。有这么一位朋友叫林毅静，他说。那个人的名字应该是碧元喜众郎，不是众喜郎。道长估计又要道歉了。您说对了，我又要道歉了。<笑>再来呢？呃，我们上次、啊、还提到过，呃，讲日本修宪过程的时候，我说到日本宪法中的所谓的和平第九条，和平宪法第九条，也就是要放弃武装权利、放弃开战的权利那一条。我们当时不是说过，这条到底是日本人先想出来的呢？还是美国像今天的日本的保守派右翼讲的一样，是美国强加给他们的呢？谈到这个问题的时候，我不是回应过一位朋友叫 Rebecca， 因为 Rebecca 就引述了一段英文的文字，就说明呢这个宪法还真的就是美方主导的宪法，至少是那一条是美方加给日本人的。那我就对这个讲法有点质疑，然后请求 Rebecca 能不能分享给我们他那段引述的文字的来处。如果你感兴趣的话，哎，你要注意了。Rebecca 这回给了我们一个回应。道长晚上好，我是有尝试发过几次 reference 的链接来着，但是看理想的编辑没把我那条带着链接的留言放出来，真是对不起。听到您再次讲述了日本立宪的来龙去脉后，我觉得比较幸福了。我那段文字是从《Lessons on the Japanese Constitution》、《Constitutional Program on International》。我看有几个字连在一起，我没分开，抱歉。哦、oh, ，OK， Lessons on the Japanese Constitution 是 Stanford Program on International 这个网页上 copy 的。好，那我们大概知道这个出处了，非常感谢您。呃，我们另外有一位朋友的留言了、啊，我觉得我也想念出来，因为特别能够合应我们今天讲的东西。这位朋友叫白菜，他说：“这个世界上并没有那么多坏人，这是每个人都知道的白开水一样的道理。”然而这些年，似乎因为某些公共议题，我们越来越忘记了这一点，把彼此认同不同观点、不同价值观、不同的人当做了坏人，放弃沟通，也放弃了和善。我觉得，无论是内地、香港，还是我们彼此的观点纠纷，多把对方当做与我们一样的人给予善意，少一些敌意，是我们彼此之间呃弥合分歧的关键所在。那放在今天我们讲的这个内容上，也就是。其实很多时候，我们这个世界上遇到让我们很激动的坏事，原来构成这些坏事的人不一定是坏人，他说不定还是好人，但是他就做出了坏事，是会有这个情况的。最后啊,啊我们来点开心的吧。这个你知道，我这个节目不是现在也能够当成相亲节目吗？就有时候我发现一些朋友听完这个节目，在后面的留言里面。都会提出自己的地标啊，然后想看看有没有志趣相投的朋友，大家交往交往啊等等。没想到这相亲还真有成功的，我的天哪！有这么一个朋友留了一个手机号，呃， 1 3 9开头8644尾号。他说：“道长，八分节目组的编辑，这是来自普通听众的感谢信。在道长您七月第三百九十七集节目的评论区，我看到一个相亲帖。”平日我从不看评论区，和相熟的朋友会聊天。后感想。那天实在是因为听不懂粤语，才打开评论区看看大家怎么说。我之前也不知道八分节目的福利，有人发相亲征婚。那篇相亲帖大部分文字的自我剖析很吸引我，我自己假如写一篇也会写这样几句话。就俗话说的嘛，遇见知音。更令我好奇的是，他写着对我所读的专业有极大兴趣。对大国政治感兴趣者众多，真正对政治学理论有思考的人少之又少，这便是一切的开始。用老话说，我们是年纪相仿，志趣相投。这场相遇要感谢这个平台，或许可以为这个节目打广告。呵呵那期广东话节目到底说了什么，至今听不懂也不重要了。对呀、啊，就是啊呵呵。哦，然后原来我们还过去有缘分啊。您说2013年跟我有一面之缘。那时，呃，你你接着讲啊。那时你到上海华东师范大学图书馆参加一个讲座活动，台上还有刘擎、许纪霖等人。那天报告厅挤满人，但是活动结束后，我发现大名鼎鼎的梁文道没那么大名鼎，并没有随行助理，道长一个人默默走到图书馆僻静角落，发现几块展板，认真看起来，那是关于暑期支教活动的展示，平时也没几个人注意。那个角落里的道长和演讲台上镜头前的完全不同，我却一直清晰记得，是从看见那个身影开始，一直默默关注梁文道节目，并不是让所有听众都来听节目相亲，是希望更多人能参与到节目相关内容的思考，能够在这个时代发出自己的声音。只有自己有勇气先发声，而不是评论留言刷存在感，这才是所谓的因其名矣，求其有声。我们走到一起不过是受益者，非常感谢您，很高兴你在这相亲迈向初步成功，只能说初步啊，因为你们才刚结识没多久嘛，对不对？至于您说的那天那个那个活动，我也记得参加我的活动，那我不记得我在图书馆角落看呃暑期支教活动展示的展板这件事儿了。嗯，其实我跑到那大概只是因为没人理我。我才这几个人默默地走到图书馆的僻静角落，没人理我嘛，对不对？好可怜。那但我真的对这种暑期支教活动是一直很感兴趣的，因为我觉得这是我们国内很多大学做的特别有意义的一件事情。我知道今天很多人都以为这就是走过场、走形式，但我不是这么看。我认为这是真诚的一件好事情。呃，我如果有大学生。参加这样支教活动，我希望你认真的去投入，因为我们国家贫富悬殊很大，城乡差距很大，有很多地方是真实需要更多外来的，呃，知识青年去交流的。哪怕你只去一个这么短的时间，能够让当地的呃年轻人学生们有机会在一个短暂时间内开开窗，看看外面的人、外面的世界，有这样交流。是很了不起的事，所以我如果看到这样的展板，我还真的是会认真看，看看大家干了些什么好事儿的。<笑> OK， 我今天最后要请你听的歌啊、呃，是一个几年前的歌了，呃，还当时还非常火过吧？我印象中是有没有听过这么一个乐队叫梅洛格？梅洛格呢，是我们云南西盟佤族的一个乐队。那他们的特点就是结合了他们很多民族音乐里面的乐器、原来的曲调、乐风，再加上现代的摇滚和流行音乐，甚至有时候带这些雷鬼风格。云南不知道为什么出很多雷鬼乐音乐人，他们有一首歌叫《通萨美》，那时候特别火。这首歌呢，好像就是佤族东的雷鬼老乐人、知名的老手老黑他制作的。但值得注意的是。唱歌的就这个梅洛格乐队的主唱李娇啊，很不幸是2020年才32岁就因为癌症去世。那么他的歌声，他的创作曾经打动过我们很多很多喜欢音乐的朋友。那我不知道为什么今天忽然想起这首歌。这首歌原来的曲调其实是他们西蒙瓦族的一首传统民歌。那这个通萨美啊，我们就这么听，因为他唱的他们的语言，我们不一定听得懂。但大致上我找回来的信息是，他讲的是橄榄树，橄榄树上的果子，接下来它就会坠落到地上，好像是死了。但是这就像是我们四季的流转，生命的流转也是如此，有人走了，有人来了，自然不断的生生不息的这么滚动下去。啊、嗯，很美很美的意思是不是很美的一首歌？我们来听梅洛格的《通萨美》。